0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播。上回故事我们点破了黄少金，他就是一个骗子，这是一个团伙的诈骗。在这个团伙之中，得有一个港商出现呢。谁来当这个港商呢？就是刘亚松。刘亚松不是香港人，他也是信宜人，去香港比较早罢了。这人60来岁。个子不高，不胖不瘦，有点秃顶，长得有点像个小日本似的。刘亚松这人去香港这些年也没干什么好事经过这维港商刘亚松一阵的开导，还有点话，黄少金深深领会了行骗的诀窍。他决心是大干一场。经人介绍。黄少金又认识了自称信义玉雕集团公司总经理的谭光业。谭光业年近六旬，浓眉毛、大眼睛、高鼻梁、翘下巴，肤色白皙，使人见后会觉得他年轻时候一定是个美男子。谭光业言谈举止很有风度，有谋略，胆子也大。他曾经说过这样的话。用玉石进行诈骗的方式，我们新义人全都知道。在这个团伙之中，他可谓是佼佼者。不过，此人的心义口音太重，不太会说普通话，不太适合在外场出现，只能是坐镇指挥。像去沈阳钓鱼这么危险的工作，只能让黄少金这样的机灵人去干。这帮骗子的第一个目的地并不是沈阳，他们先来到了位于河南洛阳的洛阳工艺品进出口公司去行骗，但是由于拿不出几万现金交流亚洲开假信用证，这骗局呢最终是流了产。之后他们不死心呢，又跑到了四川。与乐山工艺品进出口公司签订了一个三百多万元的玉龙船供货合同，这个公司又与另一个行骗的澳商签订了出口玉龙船的合同。后来，由于同样的原因，这场骗局也落空了。两次行骗失败之后，这帮骗子们并没有死心，在很短时间内，一个新的诈骗团伙又组成了。黄少金借了一笔路费，他带着理发师何东写给周莹莹的信，就来到了沈阳。这儿呢，也就接上我们故事一开始给大家介绍的情况了。沈阳化工进出口公司的李卫华和黄少金飞抵广州之后，他们住进了流花宾馆，两个人住同一房间。早在沈阳的时候，黄少金就一直没有中断与诈骗同伙的联系，把谈生意的情况早就向他们通报了。当他和李卫华来到广州的时候，负责供货的谭光业也把样品，也就是两条玉龙船给运来了。这谭光业自称是信宜玉雕集团总公司总经理。可那不过是印在名片上的一行字迹而已，实际上他连一块豆粒大的玉石也没有啊！当他得知黄少金把沈阳化工进出口公司的业务员调来广州考察的消息之后，马上是振作精神，他来到了信宜县金洞镇个体玉雕专,专业户陆全红开的玉器加工厂那里。他用赊账的方式，以一万五千元买了一条一米长的玉龙船，以二点五万元买下了一条两米长的玉龙船，作为向沈阳化工进出口公司供货的样品。这南玉呢，顾名思义是南方产的玉。此案案发之后，办案人员曾请辽宁省宝玉石质量监督检验站站长。江信顺女士对此案的玉龙船进行了一个鉴定，这个鉴定书上是这么写的：玉龙船的材质为蛇纹石质南玉，南玉颜色为暗黄绿色，内有大量黑色条带和白色石花，色不均匀，玉料底子发干，水头差，半亚透明，属于中低或低档次玉料，加工总体设计不精致。工艺加工较粗糙，较呆板，就是这样两条花四万块钱赊账来用低档玉料雕刻的粗糙呆板的玉龙船，唐光业在他的价格表上居然是狮子大开口，把像沈阳化工进出口公司售出的价格提高了十倍多，所价五十万。老奸巨猾的谭光业摸透了被骗单位的心理，他们并不在乎玉龙船的价格是多少，只要外商愿意出个好价钱来买出口这些玉龙船工艺品，他就能够赚美元呢，能大赚一笔，那么这便是合算的。谭光业。让陆全红和亲信涂高武、罗兆基用汽车把两条样品船运到了广佛公路旁一个叫横沙地方的仓库，组装好之后就把玉龙船放在那里。这是唐光业一个同乡的私人仓库，他对外声称，这就是他玉雕集团公司的仓库。黄少金在离开沈阳之前，唐光业在电话里叮嘱他。说呀，在李卫华到了广州之后，务必注意一件事选没有玉龙船的宾馆住，因为在广州啊，很多宾馆前面一进大堂都摆着这种玉龙船一类的工艺品，如果让李卫华他看见了，了解到它的实际价格，那可就不妙了。饭后，李卫华就问这黄少金：“哎，我是先见谁呢？”这日程是怎么安排的呀？黄少金发话了：“不要客气啊，日程怎么安排由李来定。”呃，我问一下哈、啊，那到信宜厂家需要多远呢？黄少金吓了一大跳。李卫华想跑到信宜去看，那那怎么能行呢？一去那不露馅了吗？哎呀，很远了。起码有四五百公里呀！再说了，谭总目前不再信义，已经来到广州了。当天晚上，黄少金向李卫华撒了个谎，他从酒店出来了。他跟涂高武来到了湘江饭店501房间，在这儿他见到了谭光业。跟谭光业一见面，俩人就双手抱拳。谭总辛苦辛苦啦！祝贺我们生意有望啊！谭光业也高兴，抱拳回礼。哎，你也辛苦，你也辛苦啊！同贺同贺，这两家都很高兴，因为大鱼已经入网了。本集已播讲完毕，下集内容更加精彩哦！